0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Ligue 1, le débrief de la Ligue 1 en mode merguez sur Radio Merguez Co. Ce soir, nous allons débriefer la douzième journée de Ligue 1 avec le fameux Jean-Michel Larguet. Salut Jean-Mimi Salut,
1: salut Comment ça va les gars
0: et très très bien, merci Jean Mimi. Et ce soir, tu seras accompagné d'un nouveau consultant. Le Mercato ne s'arrête jamais sur Radio Merguez Co. Nous avons le plaisir d'accueillir Darren Fumette qui, traverse, qui a traversé la Manche pour nous retrouver. Salut Darren. Salut à tous. Bon Darren, je te plonge direct dans, dans le grand bain. Euh, Raconte-nous un peu cette, cette journée de Ligue 1 Merguez Qu'est-ce que t'en as pensé
2: Eh ben deux victoires importantes, celle de, de Lyon et de Marseille, qu'on avait tous les deux vraiment besoin. Et, et aussi euh, la défaite du PSG, bien évidemment, qui, qui se relâche, qui est, qui est un peu mou et, et qui se fait plomber à Dijon.
0: Quoi. Bah écoute, Merci pour cette transition parfaite parce que justement, le premier match dont nous allons parler, c'est cette défaite surprise du PSG à Dijon. Donc, une victoire euh, 2-1. Une victoire au, au courage, au forceps. Euh, un brin chanceuse aussi, euh, il faut le dire, euh, même si euh, Paris n'a rien montré. Euh, un but chanceux, enfin, un but chanceux. On va dire un, un but opportuniste de, de, de Mbappé à la 19ème. Et puis ensuite, en fin de première mi-temps, euh, Chouard et Cadiz euh, ont euh, marqué les deux buts qui ensuite ont, ont scellé. donc la la victoire de, de Dijon à la fin du match, euh, Jean Mimi. Euh, bon, on a dit beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses sur euh, sur ce match. Est-ce que en fait PS, le PSG n'est pas retombé dans ses travers euh, traditionnels, qui est celui de de penser que finalement en Ligue 1, il euh, y a plus beaucoup d'enjeux et puis jouer contre Dijon, jouer contre Brest, pour lesquels c'est le match de l'année. Bah, c'est quand même dur de se motiver.
1: Oui, on peut dire ça. Après, on peut aussi dire qu'il y a eu quelques petits. Du relanchement comme disait Darren, c'est-à-dire que quand on voit là, ce qu'ils ont fait en défense sur ce match, que ce soit euh, Marquinhos ou même euh, Kipembe, c'était un peu léger. Il y a eu des essais un peu de, de Toural qui a fait jouer euh, Bernat milieu de terrain, ça s'est pas bien passé, c'est pas son poste, même au final quand on voit que Marquinhos retrouve sa place de défenseur central qu'il a largement délaissé en jouant milieu défensif. On voit qu'il c'est comme si maintenant il c'était plus son poste alors que l'année dernière on se disait il devrait pas jouer milieu défensif. Donc il y a des petites euh, il, y a, il y a des petites erreurs qui sont qui sont apparues, des petits des petites errances. Après effectivement quand on voit l'état du championnat, euh, le PSG là c'est leur troisième défaite euh, depuis euh, sur 12 matchs, ils sont quand même leader largement. Donc euh, Franchement au niveau de l'implication, effectivement ça doit être compliqué pour une équipe comme le PSG. Bon, après là, c'est quand même joué chez le dernier à Dijon. Si on regarde un peu le scénario du match, on peut voir que il euh, y a Mbappé qui a marqué la 19e, derrière il y a eu deux blessures du côté de Dijon. Donc ils ont fait deux changements avant enfin à la 30e minute, ils avaient déjà deux joueurs qui étaient sortis. Et ils ont quand même euh, réussi à battre le PSG donc euh, je pense qu'ils étaient pas dans la tête.
0: Darren, on doit s'inquiéter pour le PSG ou c'est vraiment euh, l'accident de parcours
2: Non, non, là, c'est accident de parcours. Mais, mais clairement, tout le monde s'est endormi sur le match-là. C'est euh, le match, déjà, on, on aurait dit qu'il se jouait à huit clos, Pas une ambiance, rien dans le stade, il se passe rien. Effectivement, avalanche de blessés pour Dijon. Euh, le PSG qui marque en plus qui est même pas dans un temps fort c'est à dire ça joue vraiment sur la qualité de Di Maria et l'accélération de Mbappé c'est tout et derrière euh, les mecs endormis complet et par contre Dijon qui a attaqué euh, de toutes parts pas vraiment de qualité euh, à l'avant, hein. ils il loupent plein de choses mais en fait ils il font plein d'attaques derrière ça le PSG effectivement euh, Kipembe, c'est pas du tout l'assurance risque. Et puis le milieu de terrain, un milieu de terrain avec Bernat, je vois pas ce qu'il fout là. Euh, Paredes, il faut aller euh, au combat dans une équipe contre Dijon, c'est pas c'est pas du tout bon. Paredes, c'est bien euh, que si tu mènes et que tu veux faire circuler le ballon, ça peut être bien s'il si, si est juste. Et ouais non, le, vraiment du relâchement. Après, c'est pas inquiétant. C'est c'est Dijon, il y avait aucun enjeu. Dans tous les cas, ils vont rouler sur la Ligue 1. Ça changera rien au résultat final de la Ligue. 1, quoi.
0: Alors, on, on est d'accord, je pense tous les trois sur le fait que, que c'est l'accident de parcours. Malgré tout, il faut quand même parler de, de Thomas Tuchel. Euh, il il s'était déjà planté euh, en fin d'année dernière là sur le sur l'après euh, Manchester United. Euh, moi, son son coaching, je le comprends pas euh, sur un match comme ça. Pourquoi tu pourquoi tu fais pas euh, t'alignes pas directement euh, Draxler qui a besoin d'avoir du temps de jeu euh, Sarabia pourquoi tu relances pas Cavani aussi titulaire on l'attendait tous Cavani et, et tu maintiens soi-disant ta, ta, ta grosse équipe euh, même si effectivement je suis d'accord avec vous euh, Bernard c'est quand même étrange de l'aligner au milieu il aurait très bien pu mettre euh, Draxler euh, sur cette position basse euh, en inversant avec avec Paredes. il aligne euh, donc l'attaque Icardi Mbappé Di Maria qui qui est sur un petit depuis, euh, depuis un moment, ben là, voilà, là c'était le match de trop euh, et c'est le match qui ben, qui rassure pas parce qu'il y a Bruges qui arrive, alors ok, hein, euh, Bruges ils vont se prendre une, une minasse, hein. ils, ils vont se prendre le, le 6-0 réglementaire, euh, euh, mais bon ça reste la Ligue des Champions et, euh, et puis même le message que tu envoies à ton banc il est pas top quoi. Genre contre Dijon, bah, tu dois faire tourner, tu dois peut-être mettre du choupeau moting. Voilà, c'est des mecs qui sont capables de briller sur ce genre de match. Et de toute façon, ils ont que ça à se mettre sous la dent. Euh, Qu'est-ce qu'en pense Jean-Mimi Moi, je
1: suis tout à fait d'accord avec euh, avec toi. Euh, J'allais d'ailleurs en parler, puis aussi noter quand même le, le retour euh, important quand même de, de Draxler on en a parlé plusieurs fois, on était un peu inquiet pour lui, sur ses activités sportives extra sportif on savait pas trop voilà en tout cas il est revenu, il a joué mais je pense qu'il était pas du tout en capacité de jouer un match entier, donc il est rentré à la fin et je pense que c'était ça pour le coup, ça me semble cohérent après c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage que Cavani joue pas le match, que ça soit, enfin même Icardi commence à avoir beaucoup joué en étant arrivé à la fin du Mercato il a beaucoup joué, il aurait pu, il aurait pu le faire un peu souffler euh, J'étais un peu déçu pour Cavani. C'est vrai qu'il a pas fait reposer Di Maria, qui lui pareil, il commence à avoir beaucoup joué cette année. Mais bon, après voilà, comme on, comme on l'a dit, c'est voilà, c'est un, un, un accident de parcours. C'est vrai que moi, j'aurais aimé voir Cavani, Cavani plus longtemps. Après pour le reste, euh, moi, enfin, un truc qu'on n'avait pas dit la semaine dernière, euh, c'est que moi, par Barredes, je suis pas du tout fan. Euh, c'est un gars qui, comme l'a dit euh, Darren, il est là, euh, voilà, il va faire tourner la balle, mais je trouve que c'est un gars qui, au niveau de l'engagement, c'est j'ai jamais vu euh, un niveau d'engagement euh, bah, qu'on attend de, d'un joueur qui évolue dans une équipe de ce niveau.
0: Alors oui, bah, d'ailleurs, en parlant de Paredes, il faut absolument regarder le but, euh, euh, donc le, 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 le second but et sa non-défense euh, sur donc le, le but de Cadiz. Alors le dribble de Cadiz est, est joli, hein, c'est une, une, une belle action, mais alors Paredes, il fait un espèce de... Je sais pas, je pense que même sur, sur PES 2006.. Euh, les défenseurs, en fait, les gestes des défenseurs étaient plus fluides que le sien. En fait, tu sais, il fait une espèce de de, de coups d'épaule, de de faux petits pas. Euh, ouais, il faut absolument regarder ça. Enfin, c'est c'est incroyable, quoi. Mais il faut il faut faut quand même dire que Paradise, c'est pas un mur. Non, <rire> non, non, c'est non, non, c'est effectivement euh, pas 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 un mur. Bon. Passons maintenant à un autre match où il s'est passé pas mal de choses. C'est donc ce match de Marseille à domicile contre Lille avec une victoire marseillaise 2-1. Et puis, un joli match, hein, il faut le dire. Euh, bon, il s'est passé plein de, plein de choses sur ce match, on va, le, on va le raconter. Mais on avait Marseille quand même qui était en difficulté. Marseille donc, qui s'est pris une claque le week-end dernier euh, contre Paris, claque euh, méritée, euh, qui a perdu également euh, un match sans saveur contre Monaco en Coupe de la Ligue. Euh, et là, ce match au Vélodrome, il faut dire que euh, ça claquait des fessiers euh, du côté de l'OM parce qu'on s'attendait euh, à recevoir un, un Lille en plein de bourg qui avait mis un 3-0 le week-end dernier à Bordeaux. Ce qui s'est passé, c'est que Marseille a été consistant, un bon match de, de Marseille, bien aidé aussi par les cagades euh, lilloises, notamment de Mike Médian, qui a été méconnaissable. Alors la question que je vais vous poser, euh, donc je vais commencer par toi Darren sur sur Marseille, est-ce que euh, on peut espérer pour Marseille, est-ce que sur ce match-là, on voit les, les, les débuts d'une embellie, ou alors Lille était vraiment trop faible pour inquiéter ce Marseille-là
2: Un peu les deux. Euh, mais euh, le, la bonne chose pour euh, dans le match de Marseille, c'était clairement l'état d'esprit. On voit que les gars ils sont remobilisés parce que se prendre deux gifles, coup sur coup, euh, il fallait vraiment réagir. Marseille match de combattants, euh, les mecs prennent deux gifles, coup sur coup, et euh, là on a vu de la réaction au, au niveau état d'esprit. Franchement, super état d'esprit de toute euh, toute l'équipe, j'ai trouvé. Vraiment, euh, tout le monde se battait jusqu'au bout. Euh, match assez, euh, assez incroyable, euh, même euh, niveau euh, niveau état d'esprit. Après, ça manque de, de justesse technique et le jeu, c'est pas super bien élaboré. C'est c'était vraiment un match de combattants, mais au moins déjà pour aller chercher une victoire importante, c'était euh, c'était déjà le bon état d'esprit.
0: Jean-Mimi, euh, euh, ton avis sur, euh, sur ce Marseille, t'es d'accord avec euh, avec Darren euh, euh, Les valeurs du, du combat sont revenues à Marseille
1: Ouais, je pense que c'est vraiment le, le, la chose qu'on peut dire sur ce match. Après, pour le coup, là, ils étaient vraiment sur une série très compliquée et d'ailleurs, ça va encore continuer euh, le week-end prochain puisqu'ils vont jouer contre Lyon qui eux aussi, ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Ils ont pris 4-0 contre Paris, ils ont perdu contre Monaco, à chaque fois sur des matchs où, pour le coup, ils étaient clairement dominés. Et là, ils arrivaient à domicile avec Lille, et puis ils ont fini par, par l'emporter avec un état d'esprit où ils étaient vraiment remontés. Ils ont dû bien se préparer pour ce match, se dire que vraiment, c'était le match qu'il fallait qu'il fallait faire. S'ils avaient, un, un, avaient perdu ce match-là, je pense que clairement, on, on se serait vraiment posé énormément de questions sur, sur Bradley Cooper quant à sa capacité à tirer le meilleur d'un effectif assez limité. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des joueurs qui sont revenus et qui ont fait des bonnes prestations et qui étaient bien engagés aussi, euh, sans son, à ma vie. C'est des joueurs qui ont fait des, qui fait des bons matchs. Il y a aussi peut-être le retour de Payette quand même qui, surtout au vélodrome, euh, donne de la consistance au jeu, euh, au jeu de Marseille. Et en fait, ce gars-là, comme il peut faire plus la différence que ceux qui étaient à sa place, plus difficile pour les, pour les adversaires de, de gérer ça. Bon, en revanche, ce qu'on peut quand même dire, c'est que Lille, mais euh, à l'image du championnat, en fait, c'est que c'est un peu difficile. Il n'y a, a pas de constance dans le niveau. Euh, Lille, ils ont quand même des grosses, ils sont en difficultés à l'extérieur, de façon générale. Et là, pour le coup, euh, bon bah, ils ont perdu. C'était pas, c'est logique. Et pour autant, c'est une équipe qui est censée justement être sur le podium du championnat, puisque de toute façon, ils jouent la Ligue des Champions. Donc, euh, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Je sais pas après ça peut être les erreurs du, du gardien ça peut être aussi euh, une attaque en berne Rémi a pas été bon sur ce match
0: alors juste avant de passer sur Lille restons sur, sur Marseille vous avez certainement vu passer cet article de, de l'équipe sur, sur Amavi avec le, le renouveau d'Amavi qui effectivement est voilà, et pas mal depuis 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 deux matchs. Euh, enfin, deux matchs. C'est compliqué, hein. Je veux dire, deux matchs, ça veut dire euh, le, ouais, le match contre Monaco où effectivement... Il a été peut-être un des seuls à être à être pas trop mauvais parce que c'était quand même assez la cata euh, du côté de l'OM contre Monaco. Et là, il a effectivement été pas mal. Bouba euh, Camara euh, replacé donc en, en milieu défensif qui a été, euh, qui était plutôt bon hein, contre contre Lille. Donc ça, on, on peut le mettre aussi au crédit de, de Villas-Boas euh, tactiquement parlant. Et puis le retour hein, d'Alvaro González, euh, ce, ce défenseur espagnol euh, qui est pas le défenseur le plus élégant euh, de la Terre mais qui euh, correspond bien à l'esprit que Darren a décrit. Celui, celui du, du combat euh, qui on peut mettre encore en avant euh, sur ce sur ce bon match euh, marseillais et sur l'éventuel euh, comment on pourrait dire euh, embelli en tout cas euh, sur le plan du comptable euh, de l'OM d'Aren qui c'est qui t'a plu dans cette équipe de l'OM euh,
2: malheureusement je resterai sur ce que tu as, as dit c'est à dire que clairement à ma vie incroyable il fait un super match Camara dans ce poste de 6 euh, il a été partout il a rien loupé il il a tout coupé, il était vraiment extraordinaire. Par contre, euh, derrière, si on peut quand même parler de Rongier et Sanson, du coup d'avoir un camarade comme ça très solide juste derrière eux, ça leur a permis de, de monter un peu plus, de participer un peu plus euh, au jeu. Par contre, devant, euh, ça manque encore euh, clairement de justesse technique. Quoi. Payet qui revenait seulement, euh, Benedetto et Sars, ça n'a pas été extraordinaire. Clairement, euh, je pense que la... Quand Tauvin va revenir, ça va être, ça va être bien pour l'OM parce qu'ils vont gagner en justesse technique et en, en habilité, en habilité de, devant le but, oui,
0: c'est vrai. Enfin, je, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Tovin euh, manque clairement dans, dans, dans cette équipe, quoi. Voilà, on parle plus beaucoup de lui parce qu'effectivement il est blessé, mais, euh, mais, mais ça manque, quoi. Je veux dire, Sar et, et Radongi, c'est gentil, mais c'est gentil pour la Ligue 1, quoi. Et encore. Parlons de Lille, hein, Jean Mimi. Donc tu t as, déjà, t as déjà commencé à en parler. Euh, on doit le dire, hein, les deux buts que, que prend euh, que prend Lille, c'est euh, une bourde de de Méd... enfin c'est une bourde. Voilà, c'est une faute de main de de Ménian, euh, et sur le but de Samson et puis ensuite un, un CSC de, de Gabriel. C'est un but de gag. Hein, c'est un truc, ça lui rebondit sur je sais pas sur la tête ou sur l'épaule et ça arrive. Euh, ça arrive ensuite Équerre. Euh, pff, y a pas grand chose à dire sur euh, sur ces buts là. Mais euh, bon, voilà, Lille, c'est quand même moins bon. Ils ont mis un 3-0 contre Bordeaux la semaine dernière. et Il n'y avait absolument rien à dire. Moi, il y a un joueur que je trouve en dedans depuis un moment. C'est il Ikoné, en fait, l'équipe de France lui a pas fait du bien. Alors, je ne sais pas si je suis allé, ça est lui est monté à la tête ou je sais pas quoi. Mais et euh, c'est devenu un joueur lambda du championnat de France, hein, Jean-Mimi.
1: Ouais, c'est ça. Bon, Après, il faut quand même noter aussi qu'en Ligue des Champions, c'est lui qui a marqué euh, à la dernière seconde contre... Euh contre Valence euh, contre c'est euh, ouais, ça,
0: ils, 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 ça ils auront la Ligue un, Europa grâce à lui
1: c'est un, un exploit individuel donc ça veut quand même dire qu'il est capable de faire la différence après c'est vrai que ses performances depuis qu'il a joué avec l'équipe de France euh, elles sont nettement inférieures en qualité mais je pense que c'est pas que lui hein, c'est cette équipe de Lille alors peut-être qu'ils sont dans un un peu un problème physique euh, je sais pas ce qui se passe mais c'est un peu à toute l'équipe euh, qui a du mal à s'en sortir ou à dégager des prestations, euh, même contre une équipe comme Marseille qui est complètement prenable, euh, franchement. Ils n'ont pas été là, enfin, en tout cas, ils sont censés rivaliser largement contre Marseille. Après, que dire, euh, là, on peut aussi quand même dire une chose qu'on n'a pas dit sur Marseille, c'est qu'il n'y euh, avait pas Strottmann dans le. Strottmann n'était pas titulaire. Donc, euh, peut-être aussi, euh, on a pu voir Camara sans son rongier, c'est peut-être une triplette qui va bien fonctionner, et Strottmann, malgré son salaire, il va rester, euh, il va rester sur le banc. Mais du côté de lille bon on peut dire quoi on peut dire que andré il fait une pour l'instant il fait un début de saison assez correct après voilà à l'extérieur il n'y arrive pas la Rémi, il n'a pas été bon il a été remplacé par o qui n'a toujours pas marqué à l'extérieur il me semble mmh. et puis euh, et puis voilà on est c'est une déception quand même lille
0: depuis le début Ouais, enfin je, je vais te demander, Darren euh, de donner ton avis sur, sur cette équipe. Euh, alors il y a quand même des satisfactions, hein, le, le petit turc euh, Yazizi, euh, c'est pas mal. Hein. Euh, il fait un début de saison qui, qui est pas mauvais, hein, Darène.
2: Ouais, ouais, c'est correct. Euh, effectivement, euh, moi j'aime aussi beaucoup, euh, comme a dit euh, Jean Michel, euh, André. Je trouve que il s'est bien adapté à l'équipe. Euh, après, euh, Lille, ils se sont fait quand même un petit peu dépouiller par rapport à la saison dernière, donc se remettent en route. Ils ont eu la chance de tomber sur un, un Ozymen qui effectivement marque euh, plein de buts à la maison, mais euh, à l'extérieur, ça ne marche pas. Encore, euh, je pense que Galtier cherche encore pas mal de choses quoi, sur son équipe.
1: Quoi. Il y a Zizi, il, est, il y a les matchs, il est un peu mon quand même.
2: Ouais. <rire> merci euh, euh, merci Jean-Louis. Mais, mais, mais exactement, c'est ça. Il n'est il est pas toujours... Euh, il fait pas que des fulgurances quoi. Il, il se cache un peu quoi.
0: Ouais, il est, c'est ça, il, il est recroquevillé sur lui-même. Euh, <rire> euh, juste pour terminer sur Lille oui donc euh, Jean-Mimi euh, concernant Sheka euh, bon on a hâte quand même de le revoir sur le terrain parce qu'il faisait partie de cette équipe qui l'an dernier euh, a terminé deuxième euh, on aimerait bien le voir avec André ou avec Soumaré qu'est-ce euh, que tu qu en penses de, de Sheka il, il a les moyens de revenir hein il, il est en pleine forme hein, mais bon, il, il est juste revenu de blessure en octobre bah et justement il revient de blessure donc il va pas
1: il va pas euh, s'installer immédiatement et durablement dans l'équipe il faut encore que euh, il le teste après euh, je pense que Lille, a, en l'état de leur performance euh, je pense que Galtier ça lui va très bien d'avoir un, un effectif sur lequel il peut faire un peu tourner tester des nouvelles choses donc je pense qu'il a ça il peut s'il faut qu'il saisisse sa chance euh, chez K.
0: parfait bon mais merci pour euh, pour ce débrief merguez donc sur ce, ce match qui, qui n'a pas manqué de d'attrait et on va enchaîner. Euh, donc, on va passer rapidement. Je vous propose Amiens-Brest. Voilà, victoire de 1-0 d'Amiens. Amiens a, a rendu la, la monnaie de sa pièce à Brest en gagnant un match à la brestoise, c'est-à-dire un match sans saveur avec une action qui sort de nulle part. Et ensuite, ils ont mis le bus devant, euh, de, devant, le, devant le but. Donc, je pense que les spectateurs de, du stade de la Licorne à Amiens euh, se sont euh, régalés, comme d'habitude d'ailleurs euh, à Amiens. Par contre, euh, parlons d'Angers-Strasbourg, parce que donc euh, Angers a gagné 1-0 contre, contre Strasbourg, et Angers est deuxième de la Ligue 1, à 7 points du PSG. Waouh Qu'est-ce que ça t'inspire, Darren
2: Ça m'inspire euh, une certaine faiblesse quoi, du, du championnat, quand même, parce que, parce que Angers, euh, Angers, je crois qu'ils n'ont pas gagné leurs 4 derniers matchs, ils ont fait. Euh, de deux, deux nuls et deux défaites et euh, ils sont quand même là quoi. C'est c'est quand même euh, c'est quand même un peu inquiétant. Euh, après Angers ils font toujours des bons recrutements, ils ont toujours des des super euh, des super joueurs qui sortent enfin, des super joueurs Ligue 1 qui sortent dont ces zoos. Mais voilà c'est pas c'est pas excellent et ça fait peur de les voir euh, en haut du en haut du classement et surtout confortés par une victoire contre Strasbourg euh, qui est qui est complètement dans les choux depuis le début de la saison, quoi. Ils ont, ils ont fini un peu rincé avec leur couple l'année dernière et ils sont toujours pas remis de tout ça, quoi.
0: Ah ouais, Darren, justement, on va parler de Strasbourg juste après. Euh, je vous refais un point de classement. Donc effectivement, donc le PSG est à 28 points, à 27, pardon, points. Euh, Angers, donc à 7 points, à 20 points. Nantes, troisième, à 19 points. Marseille également à 19 points. Donc Marseille est quand même quatrième, hein. euh, Lille, juste derrière, à 18 points. Bordeaux, on va aussi parler de Bordeaux, 18 points, Reims, 18 points, Saint-Etienne, 18 points, Brest, 17 points, Lyon, 16 points, donc c'est-à-dire que Lyon, en fait, ils sont à 4 points de la deuxième place, hein. euh, Montpellier, pareil, est Enfin, c'est dingue, je vais pas vous faire le reste. Euh, mais euh, quand on arrive donc jusqu'à, euh, euh, par exemple, Monaco, Monaco qui est, est 15ème à 15 points, en fait, ils sont, ils sont à 5 points de la, de la deuxième place. Donc cette deuxième place d'Angers, elle est anecdotique, hein, euh, Jean-Mimi, on est d'accord. Ah, on peut surtout
1: dire que là, le championnat, il est pas du tout, il est pas du tout fait. Il y a, comme tu l'as bien noté, là, il y a 9 points entre le deuxième du championnat et le dernier du championnat. Donc, ça veut dire que on peut faire comme si dans nos analyses, on avait des certitudes et tout. Mais en fait, à chaque journée de championnat, les cartes, elles sont complètement rebattues. On voit qu'il n'y a aucune équipe qui arrive à être constante. Là, enfin, au final, si on analyse les résultats sur les bon, sur les cinq dernières journées, la seule équipe qui a de la constance, bon, on, en, bon, on oublie le PSG, c'est Saint-Etienne qui, qui vient de changer d'entraîneur. Parce que eux ils sont sur euh, je me souviens, ils doivent être sur quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Alors que les autres, quand on voit un hein, Monaco... Euh, même là justement en Lille ils prennent là ils alternent victoire et défaite on est on n'arrive pas à comprendre en fait le niveau exact et, et on va dire le niveau plancher de chacune des équipes de ce championnat parce que euh, effectivement là à Monaco on pensait que c'était tout était reparti à fond bah, là sur ce, cette journée là c'est plus compliqué enfin euh, après on, on va on va en parler de ces matchs là mais il n'y a pas de il a pas de vérité c'est-à-dire que si on veut, si on veut faire l'émission eh ben on est obligé de regarder ce qui s'est passé parce que ça sera certainement pas la même chose que la semaine dernière
0: Ouais, enfin, tu vois moi, enfin, je, je, on aime bien Angers, hein, on n'a rien contre Angers. C'est une équipe très sympathique de la Ligue 1. Mais tu vois, enfin, il y a un mois, euh, Angers, Angers, pardon, jouait à Paris et se prenait un 4-0 dans les dents. Euh, donc, le, c'était le 5 octobre, et un mois plus tard, euh, Angers est deuxième de Ligue 1 et gagne un 0 contre Strasbourg. Euh, et d'ailleurs, pour parler de Strasbourg, euh, donc je vais, je vais te laisser la parole sur ce sujet d'arène, euh, ils ont été assez malchanceux quand même sur ce match, hein, parce que euh, ils sont maladroits en attaque, mais euh, ils ont montré plus de choses euh, contre Angers euh, que, que dans que dans certains matchs. Donc Strasbourg, ok, c'est pas très bon, ça c'est ça c'est clair, il faut s'inquiéter. Euh, mais il y a quand même des signes positifs sur ce sur ce match-là, n'est-ce pas Darren
2: Alors là les gars, j'ai pas du tout euh, Angers Strasbourg, j'ai pas j'ai pas grand chose.
0: Bah moi je peux. Okay. Euh, peux, 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 peux,
2: peux, peux. Euh, Vas-y,
0: tu tu veux mergazer en mimi Vas-y Jean Mimi, merguez nous bien. Strasbourg euh, n'empêche qu'à l'extérieur ils n'ont pas
1: encore marqué un seul but. Là quand on voit le match bon ok euh, Angers effectivement c'est pas c'est sûr qu'on s'attend pas à ce qu'ils soient en Ligue des Champions l'année prochaine mais c'est quand même solide. Là quand on voit le but qu'ils ont marqué c'est un penalty il y a une faute que euh, euh, sur Santa Maria ah, enfin, il faut la voir. Elle est. Euh, ouais. Quand on fait les quand es, quand tu étais sur le terrain au collège ou, ou au lycée euh, aux interclasses et que tu viens de te faire dribbler tu mets un gros die par derrière alors que le mec il est tout seul devant le but enfin c'est vraiment euh... Euh, particulier cette faute. Après voilà, enfin Strasbourg, ça va être très compliqué pour eux. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Euh, bon, je vois pas, enfin je vois pas comment ils vont s'en sortir si s'ils si n'arrivent pas à faire mieux. Là sur ce match, Angers ils sont pas, ils, ils ont pas dominé de façon écrasante, mais ils ont fait leur, euh, ils ont fait le taf et eux ils sont, eux ils sont solides quoi. Et
2: Strasbourg c'est chaud.
0: Ouais et donc bon pour terminer sur Strasbourg, Darren, peut-être que tu peux nous parler d d -York. Hein, à york là c'est quoi, c'est gros passage à vide, c'est direction de la Ligue 2.
2: Ouais ouais ouais, c'est euh, c'est pas un attaquant, euh, c'est pas un attaquant formidable quoi. Effectivement, ouais, c'est c'est direction la Ligue 2 quoi. C'est c'est bien, c'est c'est grand, c'est là. C'est un charbonnier
0: quoi. Le Charbonnier,
2: hein, c'est le Charbonnier de Strasbourg. C'est exactement ça, c'est un déménageur euh, avec un peu de chance euh, si sur le contrôle ça lui arrive bien, ça peut aller au fond mais c'est faut beaucoup plus de chance que qu'autre chose quoi. Tu, tu peux pas espérer grand chose avec ça quoi et ceux qui étaient un, un peu bons à Strasbourg comme Kenny Lala l'année dernière ou ce genre de joueurs j'ai l'impression qu'ils sortent pas la tête de l'eau cette année Moi,
0: ouais, j'en ai mis Kenny Lala il est passé où là il il est plus là hein bah il a pas joué déjà je pense
1: euh, ah si ouais non il est rentré je crois euh, bah écoute non mais je pense que c'est comme, comme l'a dit euh, comme on a parlé un peu d'Aren je pense qu'ils euh, ont du mal avec les festifs qu'ils ont, qui est quand même dans dans si on prend la liste des équipes de Ligue 1, ils sont certainement pas aux premières places. En plus, ils ont la Coupe d'Europe, qui je pense les sabote. Et là, euh, clairement, c'est compliqué. Après, voilà, on l'a dit la semaine dernière, à la maison, ils arrivent à faire des bonnes des prestations relativement correctes, ce qui font que c'est pas eux les derniers du championnat mais aussi on l'a dit euh, c'est pas eu les derniers du championnat euh, Strasbourg ils ont 12 points, Bordeaux euh, qui est Bordeaux en a 18, Lille en a 18. Donc euh, donc voilà, il suffit du euh, Nantes ils perdent ils sont sur trois défaites d'affilée, ils sont encore sur le podium à 19 points. Donc euh, on sait jamais, mais le niveau euh, clairement après oui, voilà, on n'est pas fan de Strasbourg en tout cas les voir jouer c'est pas c'est pas un grand plaisir.
0: Nouveau match merguez de, de cette douzième journée, qui décidément euh, euh, en a eu beaucoup, euh, c'est ce Metz-Montpellier avec un match nul, donc 2-2 entre Metz et Montpellier, et un match où il s'est passé pas mal de choses, hein, parce que les Messins euh, ont, euh, ont longtemps euh, mené euh, au score, ils ont eu également le, le, la maîtrise de la rencontre, euh, il, on peut le préciser, mais Montpellier euh, voilà dans, dans cet esprit un peu fou dans cette euh, voilà dans ce revival euh, comment on pourrait dire ça de Loulou euh, Nicolin là qui voilà ça c'est pendant 10 minutes c'est parti un peu euh, un peu en, en football champagne et euh, ils ont marqué deux buts dont un superbe but je vous invite à le voir de Delors, sur un rush sur le côté où il, il transperce en fait la défense Messine et il met une espèce de minace euh, entre le gardien et, et le poteau enfin je vous invite vraiment à, à voir ce but euh, bon qu'est-ce qu'on peut dire euh, c'est dommage pour Metz hein, qui, qui pouvait tenir, tenir une belle victoire là et qui en a bien besoin dans, dans ce championnat et puis Montpellier j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur cette équipe qu'on a du mal à identifier qu'on a du mal à cerner je pense que les parieurs qui essaient de faire des paris sur sur Montpellier ne gagnent pas beaucoup d'argent hein. Darren par exemple
2: euh, mais belle réaction de Montpellier très belle réaction de Montpellier euh, effectivement ouverture d'Hilton et, euh, et Delors, euh, Delors qui, qui se bat bien pour pour aller marquer le but effectivement c'est assez joli et euh, moi ce que j'aime bien à Montpellier c'est que Savagné là il est en train de prendre ses, ses marques et je pense que ça va donner quelque chose de bien parce qu'à Nîmes il était quand même capital dans l'équipe et euh, il a vraiment montré des, des belles choses. Et sur le, sur le deuxième but, c'est lui qui fait l'ouverture. Voilà, une belle réaction de Montpellier, surtout à l'extérieur. Assez joli de marquer deux buts comme ça en, en six minutes, même si c'est face à Metz, que Metz, c'est pas terrible. Revenir à 2-2, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, Jean-Mémy, pour rester
0: sur Montpellier. Euh, ça marche bien hein, ce milieu là avec de Damien de le euh, pardon euh, euh, Damien Otalek, euh, un profil euh, euh, défensif rugueux. Hein. Damien Otalek c'est quand même un, voilà, un bon milieu défensif. Et puis Savanier ouais, qui qui fait bien la transition entre entre le milieu et l'attaque.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis après on peut parler. Ils ont quelques joueurs qui sont plutôt c'est plutôt sympa. Euh, euh, mollet, Souquet, c'est c'est cool. Après, même en défense, c'est toujours intéressant cette équipe de Montpellier parce qu'ils ont une une, une une équipe assez euh, assez marrante avec Hilton, Mendes, Congrès, euh, qui font les trois défenseurs derrière dans le système d'Ardacarian. C'est assez rigolo quand même parce que c'est un peu les vétérans euh, qui ont un peu... Euh, je sais pas combien ils ont fait de matchs de Ligue 1, mais ils en ont fait un certain nombre. Hilton, je pense qu'il doit avoir 40 ans maintenant, ou 39 ans.
2: 41 ans 42 ans
1: C'est quand même impressionnant. Enfin, même euh, Montpellier, là, ils sont eux, pour le coup, on peut dire qu'ils pour moi ils sont à leur place en étant dans le milieu du championnat 10 onzième, c'est je pense à peu près le mieux qu'ils peuvent euh, qu peuvent attendre euh, moi ce que j'apprécie dans cette équipe de Montpellier j'aime pas beaucoup euh, le, le style de jeu de Derzakarian il y a quand même un dynamisme et une volonté qui justement comme vous l'avez dit peut être symbolisés par Delors c'est un gars on en a déjà parlé plusieurs fois mais euh, qui est toujours engagé dans ses matchs là il marque un beau but ça fait toujours plaisir de voir un mec qui, tu vois qui, il a de la passion dans ce qu'il fait et qui se donne après bon la c'est un peu plus compliqué pour le coup à côté de lui mais oui on peut noter quand même un état d'esprit assez. ils ont fait effectivement 10 minutes de feu pour revenir contre Metz, après voilà Metz ça va être pareil, hein. c'est une équipe moi je pense qu'ils sont à peu près au même niveau que, que, que Strasbourg, la différence c'est qu'ils ont un dialogue devant qui est, qui est à mon avis beaucoup plus percutant et qui marque quand même des buts après quand justement ils n'arrivent pas à en marquer Metz est en très très grande difficulté Là, il doit être à son il doit être à son huitième but depuis le début. Euh, voilà. Après il y a aussi. Ils ont marqué un beau but là de N qui est pas mal. Euh, est le deuxième but de Metz. Mais euh, c'est compliqué. Euh, bon, après voilà, pareil. Hein. Euh, c'est compliqué, c'est un peu compliqué pour toutes les équipes. Metz, ils sont avant-derniers. C'est pareil, hein. ici, ils sortent, ici, ils sortent deux victoires d'affilée, là, ils vont se retrouver dans, le, dans les cinq premiers du championnat. Donc euh, c'est bon.
0: Ouais, euh, bah d'ailleurs, en parlant de, de Metz, donc, j on a parlé du beau but de Delors, mais il y a aussi un très beau but de Enghet euh, Opa Enghet euh, qui euh, une série de dribbles devant la surface déclenche déclenche ensuite une, une magnifique frappe euh, qui vient euh, transpercer euh, Rully euh, superbe but de, de, de ce joueur qui qui depuis la saison est, est plutôt très bon hein. on parle beaucoup de, de Diallo le, le jeune buteur euh, messin à juste titre mais Endgate euh, également c'est c'est très bon sur l'aile euh, Clairement, les Messins ils peuvent être déçus sur ce match parce que juste avant donc le but de Delors, ils ont l'occasion du, du 3-0 hein, euh, et ils peuvent plier ce match. Hein. D'ailleurs, on pourrait même penser que à 2-0, le match était plié. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour pour Metz quand même sur ce sur cette saison Est-ce que est-ce que pour vous, Metz, ça va se battre avec Dijon euh, et puis euh, peut-être je sais pas euh, quelle, quelle équipe ce serait, serait susceptible de, de descendre à votre avis
1: Non, alors moi je, si je peux me permettre. Moi, à l'heure actuelle, quand on voit la, pour le coup, la, la queue du classement de la Ligue 1, et effectivement, même si euh, arithmétiquement parlant, ils sont pas très loin des autres, quand on voit Nîmes, Metz, Toulouse, euh, Strasbourg, Dijon, c'est quand même, euh, ça fait ces cinq équipes-là, c'est celles qui vont, qui vont se battre pour, euh, pour le maintien. Parce que à la fois dans ce qu'elles montrent, ben, en Toulouse, euh, depuis qu'Onbarr est revenu, c'est un peu différent, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Mais Dijon, euh, Strasbourg, Metz, euh, Nîmes, c'est quand même. Euh, à la fois, ils n'ont pas de bons résultats, et puis en même temps, sur le terrain, c'est très pauvre. Donc, euh, donc euh, moi, pour moi, ça, c'est le, les 5 du fond qui, qui vont se battre pour... Il euh, y, y en restera que 3, bah, que quoi, avec le barragiste.
2: Ouais, euh, Daren, tu ne rajouterais pas Amiens aussi Ouais, si, exactement. Euh, Peut-être peut Amiens, parce qu'ils ne sont pas loin et que c'est vite fait de, de descendre. Et je pense pas, enfin, Amiens, Amiens c'est pas fulgurant après les autres Rennes Monaco Nice tout ça ça, ça va s'en sortir Nantes et Angers ils sont ils sont trop même si c'est un, un peu l'imposture parce que ils sont ils sont tout en haut alors qu'ils ils ont 6 et 5 points sur les 5 derniers matchs chacun
1: non mais journée après journée à chaque fois on dit c'est un peu l'imposture et puis bah, à mon avis il y a quand même à la fin du championnat il y aura quand même quelques impostures hein, potentiellement parce que là voilà on dit non, c'est l'imposture ils enchaînent les défaites ils sont encore troisième. Euh, bon voilà après à moins que euh, ça finisse par réellement s'emballer pour euh, des Marseille-Monaco tout ça chose que, qui pour l'instant euh, laisse un peu euh, ça reste à voir ça n'est pas sûr ça va mieux mais ça reste à voir euh, voilà il y a Lyon aussi euh, qui vont remonter mais après voilà moi, je pense que voilà on fait la liste la liste toulouse Metz nîmes strasbourg dijon euh, on peut en ajouter quelques-uns, oui, effectivement, peut-être un Amiens ou peut-être un, un Brest. Mais là, je trouve que quand on fait cette liste-là de cette façon, on ajoute un peu les clubs où on s'attend à ce qu'ils ne soient pas très performants. Et pour l'instant, on peut s'attendre à rien du tout euh, vu les matchs euh, journée après
2: journée.
0: Oui, mais peut-être que ce qu'on peut dire, euh, c'est que contrairement aux années précédentes et notamment à l'an dernier où Monaco où euh, faisait partie de ces gros qui étaient susceptibles de, euh, de voilà de, de descendre, cette année il n'y a pas de gros, enfin il n'y a pas de, euh, de clubs bien ancrés en, en Liga euh, qui qui serait susceptibles de descendre. Quoi. Là, je ne sais pas vous, mais moi je sens que ça va quand même se jouer dans dans les petits, avec tout le respect et l'estime qu'on
2: peut avoir pour eux. Ouais, ouais, c'est. C'est certainement ça. Effectivement, Monaco, Monaco, c'était un problème de rodage avec beaucoup de changements. Mais ça, ça va remonter dans le classement. Euh, Rennes, ils vont toujours finir 10 euh, dixième. Mais, euh, mais ça va remonter un peu. Et par contre, oui, les Metz, Nîmes, Strasbourg, Dijon. Ça ne va pas être très joli. Quoi.
0: En parlant de clubs qui remontent, euh, euh, un des matchs aussi euh, importants de cette douzième journée, c'est le Toulouse-Lyon avec la victoire 3-2 de Lyon, euh, pareil un match un peu foufou euh, et une victoire arrachée à la 95e par Depaille pour pour son doublé qui a mis un, un beau but, hein, il met un beau but euh, voilà belle série de dribbles dans la surface et puis il termine d'une d'une frappe croisée euh, 95e d'ailleurs, il est tellement fou de joie qu'il saute euh, devant les devant les ultras lyonnais. Euh, bon, un peu sévère pour Toulouse parce que Toulouse a, a bon, profiter d'un nouveau CSC de, de Lopez d'ailleurs il faut, faudra qu'on en parle de Lopez parce que ça va pas très bien depuis euh, depuis le, ce match à Benfica euh, il a peut-être pris trop de Porto euh, ce sera à vous de, de, de me le dire euh, et, euh, et puis euh, euh, bon, côté Toulouse euh, bon match de Sanogo de on peut peut-être se demander d'ailleurs dans le coaching de Cambouaret pourquoi euh, Cambouaret sort Sanogo à la 60 minute alors qu'il avait été très bon avant donc bon euh, petit Jean-Mimi je, je te laisse commencer tu parles de, de qui tu veux en premier Toulouse ou, ou Lyon
1: bon, Je vais parler un peu de Toulouse euh, euh, parce que bon euh, Lyon il y, y, y a vraiment beaucoup de choses à dire mais on a, moi je suis un peu triste pour Toulouse ça fait deux matchs euh, qui perdent dans les arrêts de jeu euh, donc il y avait euh, Rennes euh, la semaine dernière et là c'est maintenant le, le tour de Lyon Clairement oui Sanogo il a fait une belle prestation il nous fait ça fait là, plusieurs matchs qui marque et qui nous fait sa petite panthère là, sur sur la pelouse mais euh, le point faible le gros point faible de Toulouse euh, paradoxalement euh, avec le, le nouvel entraîneur avec Amboiré c'est quand même la défense où la défense est très très compliquée euh, là sur les buts, euh, le deuxième but de Dembélé, c'est vraiment une défense apathique. Alors que bon voilà, Dembélé on le connaît aussi, on commence à savoir que bah, qu'il faut quand même se bouger pour pour l'arrêter. Voilà. Après bon le but de le, le but de la victoire de de Dubai, il, il, enfin, clairement c'est un exploit individuel. Mais euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le, le touche de Camboire, il, il essaie de jouer, euh, il, il a des prétentions offensives et d'ailleurs il marque des buts. Donc là, ils ont marqué deux buts, le week-end dernier, ils avaient marqué deux buts aussi. Mais euh, défensivement, ça tient pas à la route, surtout contre des équipes avec euh, qui ont des individualités, euh, bah, comme Lyon en l'occurrence, et puis même avec euh, contre une équipe comme Rennes, qui était mort de faim pour avoir un résultat et sauver la tête de son entraîneur la semaine dernière. Donc c'est étonnant euh, en, boire, en fait, euh, contrairement à, à toutes les, les attentes, euh, ben, au final, il a l'air de privilégier plus l'offensif que la défense. C'est quelque chose d'assez, c'est un peu du jamais vu à Toulouse sur les dix dernières années, parce que avec le passage de Casanova, on n'était pas dans la folie comme ça. Voilà, Cambore, il, il, il en tout cas, il a envie de, que cette équipe-là marque des buts. Moi, je soulignerais que peut-être que ce qui manque aussi par rapport aux années précédentes, c'est un Gradel euh, au top de sa forme. Et là, pour l'instant, euh, c'est pas aussi beau que les années dernières où il tenait l'équipe à lui tout seul. Là, cette année, c'est un peu plus léger.
2: Darren, ton, ton avis sur Lyon? Euh, bah, Lyon, euh, Lyon, oui, ils avaient effectivement grandement besoin de, de gagner. Ils gagnent avec de la chance, clairement, à Toulouse, hein, parce que euh, c'est exploit euh, personnel de, de Depay. Depay qui, d'ailleurs, je trouvais sur les deux années précédentes, il a déjà sauvé pas mal de fois Lyon sur des gros matchs. Et là, euh, là en ce moment où Lyon n'est pas trop bien... Eh ben on se rend compte qu'il qu est là pour, pour marquer les buts, que ce soit en Ligue des Champions ou là en championnat, et, euh, et pour leur sortir la, la tête de l'eau. Euh, après Lyon, ils ont eu aussi quand même pas mal de, de recrutements depuis le début de l'année, donc euh, intégrer René Adélaïde, Andersen, Mendes, je pense que ça, ça, prend, ça prend quand même du temps. Euh, C'est pas encore euh, bien rodé tout ça mais euh, mais c'est quand même c'est quand même une équipe qui est, qui est forte. Euh, si si Depay euh, sort des choses comme il a sorti ce week-end, euh, Dembélé devant, euh, moi je trouve que c'est un c'est un super neuf quoi. C'est un, un très très bon neuf. Après euh, les ceux qu'on connaît, les ça euh, Awar, euh, c'est pareil, c'est des très bons joueurs euh, déjà avec ce qu'ils ont montré euh, l'année dernière. Donc c'est Lyon, ça, ça va remonter. Pour moi, ça va remonter vraiment haut. Mais il est où le problème à Lyon en fait c'est 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 quoi le problème à Lyon parce que parce
0: qu'effectivement enfin toi quand on quand on regarde la compo quand on regarde les joueurs enfin tu vois le recrutement était intelligent il, il est où le problème à Lyon quoi parce que normalement Lyon n'est pas censé euh, faire euh, 3-2 contre contre Toulouse c'est pas possible jean mimi enfin ouais, là sur ça bon
1: 3-2 euh, contre Toulouse euh, au final ils ont marqué trois buts ils en ont pris deux et ils ont gagné c'était ça l'essentiel pour eux et puis c'est une équipe qui justement c'est c'est ça qui a précipité aussi le départ de, c'est que à la base c'est une équipe qui fait du jeu et qui joue vers l'avant et c'était quelque chose qu'ils faisaient pas. Et là il y a Garcia qui est arrivé et euh, là quand on regarde ce match-là c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Il a quand même choisi de faire un il avait quatre joueurs offensifs: Dembélé, Depay, Aouar, et adélaïde C'était plutôt consistant. Je pense que moi euh, je considère que c'est le milieu qu'on devrait voir euh, de façon régulière du côté de Lyon. Après les doutes qui n'ont pas été levés sur ce match, c'est clairement la défense avec Andersen de Neyer où euh, ils ont quand même euh, ils ont pas la, la grosse charrette mais ils ont ils ont une petite carriole quand même derrière eux et puis voilà après tu l'as dit les, la prestation de Lopez effectivement ça fait quelques matchs où alors que il tenait euh, euh, il tenait l'équipe euh, ou dans les moments chauds il était là pour pour faire la, la parade exceptionnelle qui permettait à, à Lyon de, de sortir la tête de l'eau ou de de pouvoir continuer à respirer ben là c'est lui qui commence à faire quelques boulettes on peut voir aussi que il était il me semble qu'il était capitaine et qu'il a été plus, on lui a plus ou moins retiré le brassard. Je pense que Garcia il fait des essais pour voir un peu qui va être capitaine. Là, la semaine dernière, c'était Depay. là, cette fois-ci c'est Dehayar. Euh moi je pense que si Depay continue comme ça, il va finir par être capitaine parce que quand on voit sa rage de vaincre, je pense que ça doit enfin moi je suis si j'étais supporter de Lyon un mec comme ça qui, qui va arracher le truc à la fin, qui saute dans les bras des supporters et etc et qui voilà, comme l'a dit Darren, qui quand même a arrive à vraiment euh, s'arrache pour euh, pour le club moi ça serait marrant ça serait, que ça soit lui après il est un peu il est un peu irrégulier donc euh, capitaine il se doit il se doit être solide euh, dans la tempête et euh, et euh, tout le temps mais euh, lui c'est vrai qu'il est un peu irrégulier pour ça mais ça
0: serait ça serait chouette je trouve ouais, ouais Darren euh, pour toi euh, Depay c'est c'est le patron de cette équipe de Lyon
2: non non pour pour moi c'est c'est un mec qui est capable de fulgurance. il te sauve dans les grands matchs. Par contre, le maître capitaine, euh, tu demandais euh, quel était le problème à Lyon. Moi, je pense qu'il y a un problème d'autorité en règle générale à Lyon. Il enfin, y a toujours eu Olas euh, qui fait autorité. Les coachs, ils sont toujours remis en cause, on a l'impression, par le vestiaire, par les supporters en permanence. Et là, sur le terrain, si tu dois donner un, un vrai leader, celui qui est le chef, pas parce que c'est le meilleur, mais celui qui est le chef, il n'y en a pas. Et la preuve, effectivement, il a donné le brassard à Lopez. Il s'est troué complet depuis, là, il, il se trouve euh, il l'a donné à deux pailles. Donc, là, c'est bien. Il nous sort, euh, il nous sort des buts. Mais il n'en sortira pas toujours de son chapeau comme ça. Et le mec, il est un peu, un peu versatile, quoi. C'est, euh, c'est pas, c'est pas un capitaine, quoi. Il fait des vidéos de rap sur YouTube. C'est pas, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas lui qui va ramener l'autorité. Et surtout, Déjà un truc simple, mais il parle pas français, quoi. Donc, euh, fédérer l'équipe euh, et, et les emmener euh, et les emmener quand euh, déjà tu parles pas la langue. Euh, d'accord. Donc es en train de la dire, plupart de l'équipe, ça va être compliqué.
1: T'es quand même en train de dire que si en gros le mec qui faisait des vidéos sur Instagram de variété française, là, il pourrait être capitaine. Ça serait gage de qualité, mais comme il fait du rap, <rire> tout de suite t'es pas d'accord. Bah écoute, c'est un peu rétro.
2: <rire> Non, non, mais euh, il, est, il est folklorique, quoi. Il, euh, voilà, son truc Louis Vuitton au CFC. Voilà, c'est du, du folklore. Donc des fois, c'est beau à voir. Des fois, ça peut aussi donner des catastrophes, quoi. Je pense que mettre un mec comme ça capitaine, ça serait très léger de la part de Lyon. Bah,
1: c'est quand même, à, je trouve, que la es sévère avec lui parce que il fait de la différence sur le terrain et puis au niveau de l'état d'esprit Enfin, euh, faut que ce gars là effectivement il y a un problème de régularité mais c'est quand même le leader technique sur le terrain et puis quand on voit même ses prestations avec l'équipe des Pays-Bas on voit qu'il est quand même capable de faire des gros matchs et de les enchaîner, avec Lyon ça n'a pas forcément ça fonctionne pas complètement cette année mais euh, en tout cas c'est lui qui quand même sort de l'eau euh, sur les derniers matchs et en tout cas depuis que Garcia est arrivé
0: donc sans transition, continuons donc avec euh, cet autre match euh, de cette 12e journée de Ligue 1 euh, qui opposait donc Bordeaux à Nantes avec une victoire euh, 2-0 euh, de Bordeaux, une victoire euh, euh, assez nette euh, et sans bavure, euh, d'un Bordeaux séduisant, notamment avec euh, Mea Kulpa, hein, j'avais annoncé euh, notre ami euh, attaquant sud-coréen comme étant un, une merguez de, de ce championnat, et il me fait mentir, euh, ce qu'il a encore été euh, encore été très bon euh, sur ce ce match, et puis un Nantes euh, assez faible, assez inquiétant, hein, qui, qui enchaîne les matchs sans victoire depuis un moment, donc euh, mon, mon Jean-Mimi, est-ce que Nantes est en train de, de vivre son premier contre-coup après un début de championnat plutôt réussi
1: ouais, Je dirais qu'il faut d'abord saluer la performance de Bordeaux, euh, comme tu l'as bien dit, Wang n'est pas du tout une merguez, contrairement à ce que certains avaient pu le dire au début de l'année. On peut dire que Bordeaux, avec Wang, ils ont trouvé un, un, un bon gars qui est capable à la fois de faire des bonnes passes, c'est lui qui fait la passe décisive pour Camano, et il marque un très joli but. Euh, et puis aussi, on peut noter pour du côté de Bordeaux que Camano, qui avait eu pas mal de problèmes en interne euh, l'année dernière et à linter il me semble, est revenu et là, il a l'air bien décidé à, à essayer de, bah, de faire les efforts pour son équipe. Donc c'est intéressant du côté de Bordeaux. Et puis voilà, pour Nantes... On avait dit qu'ils leur, leur deuxième place, pendant un moment, ils ont été deuxième dans le championnat et l'arrivée de Gourcuf a été... Ils ont fait toute une série de victoires avec des scores étriqués. Euh, ils étaient peut-être au-dessus de leur niveau et là, effectivement, comme tu le dis, il peut y avoir un contre-coup. C'est vrai qu'ils ont un effectif qui est pas non plus euh, de top niveau. Bon, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont dans ce cas, mais eux, ils étaient aux avant-postes sur le début du championnat. Et là, les choses ont, ont l'air de revenir à la normale. Euh, voilà, on peut dire que devant, ils ont beaucoup de difficultés à marquer là depuis quelques matchs. Je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, à noter, euh, puisqu'ils doivent être un peu conscients du souci, c'est que on a entendu des rumeurs sur euh, un, une signature de Ben Arfa. Alors Je ne sais pas où ça en est, mais euh, il se murmurait que du côté de Nantes, euh, on se penchait sur le dossier de Ben Arfa. Moi, je ne euh, vois pas trop l'intérêt, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils envisageaient.
0: Ouais alors tu, tu fais bien d'en parler Jean-Mimi parce que euh, c'est vrai que Ben Arfa dans cette équipe de Nantes euh, euh, ben ça serait ouais, alors, ça serait intéressant dans le sens où euh, où il n'y a pas de véritable star dans, 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 dans cet effectif euh, et donc ça Peut-être ça contribuerait à, à mettre encore davantage la lumière euh, sur le FC Nantes. Ensuite, là où c'est inquiétant, et, et je te rejoins sur tes réserves, c'est que euh, -ce que le vestiaire nantais, euh, qui est en train d'être restructuré, repris en main par Gourcuf, avec une, une méthode qui est, qui est bien à lui, euh, est-ce qu'il est qu pourrait résister à l'arrivée d'un Banarfa euh, qui est quand même pas le mec le plus facile à gérer
1: On peut se poser la question D'autant que Gourfuf fait plutôt office d'entraîneur de, à vieille école, donc euh, qui, à mon avis, au niveau des personnalités un peu fortes et des gens têtus, il laisse pas trop passer ça. Et effectivement, dans l'effectif, il n'y a pas de star qui se dégage. Donc, euh, Ben Arfa, instantanément, deviendrait une personnalité omniprésente. Moi, je suis pas sûr que ça soit la bonne pioche pour, euh, pour Nantes, parce que, en termes d'audience de, de, médiatique, il aurait tous les micros autour de lui. Euh, ça serait un peu quelque chose de qui est sans aucun lien avec euh, avec le sportif puisque Ben Arfa ça fait quand même euh, bah, ça fait depuis l'année qu'il joue pas et puis et puis on n'a pas très bien compris ce qu'il voulait faire euh, s'il voulait vraiment travailler en fait donc mmh. bah, moi, pour moi c'est pas une très bonne pioche il n'empêche que cette réflexion là s'inscrit euh, bah, dans une carence de l'équipe qui est l'animation offensive alors ils ont Rongier qui est parti à Marseille qui n'était pas forcément un numéro 10 mais qui en tout cas était la personne qui est un peu euh, avait quand même un peu la technique dans l'équipe euh, que ce soit sur les je pense qu'il tirait les coups de pierre arrêtés, c'est lui qui faisait quand même les bonnes passes ou les, les premières passes qui qui qui, qui libéraient, euh, les offensives ils ont plus trop ça maintenant ils s'en sortaient avec une green tag que Gourcuff avait avait amené mais pour mais là maintenant euh, il faut passer à on va dire passer la seconde et ils ont du mal
0: Bon, nos auditeurs euh, auront remarqué que Darren Fumet euh, n'est plus des nôtres. Alors, il n'est plus des nôtres sur cette émission, hein, sa, euh, sa connexion ayant euh, définitivement rendu l'âme, euh, mais il sera de retour pour pour une prochaine émission. Euh, et il vous embrasse tous. Euh, voilà. Euh... <rire> euh, pour non, terminer,
1: sur... paraît, juste pour parler de Darren Fumet, euh, il me semble que à Nancy, euh, la, la fibre optique n'est pas encore, à... elle est en cours d'installation, ça va venir, mais pour l'instant, il, il est en petite ADSL.
0: C'est ça, donc euh, donc voilà, donc apparemment euh, cet enregistrement a, a fait sauter les plombs chez lui et euh, doit attendre donc l'intervention d'un technicien euh, euh, sous trois semaines. Pour parler donc de. Pour terminer sur Bordeaux, euh, une équipe assez séduisante euh, quand même contre, contre Nantes, il faut le dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de ce Bordeaux-là C'est vraiment l'équipe sur courant alternatif. Euh, franchement, je, je sais pas toi, je.. je je parie rarement sur ou contre Bordeaux parce que pour moi c'est l'équipe injouable. C'est tu ne sais jamais ce qui va se passer. Bon
1: alors ce qu'on peut dire tout de même euh, dans les choses qui sont un peu, euh, on va dire certaines pour Bordeaux cette année, c'est qu'ils ont un peu musclé leur défense euh, avec l'arrivée de Koscielny. C'est devenu assez sérieux. Ils ont Costil qui est quand même un gardien d'assez bon niveau en Ligue 1. On peut dire que dé défensivement ça va à peu près. Après euh, voilà, comme on le dit, euh, une équipe comme Bordeaux, c'est étonnant qu'ils aient un gars comme brillant qui soit devant, euh, titulaire à tous les matchs, attaquant de points. Bien sûr. C'est quand même assez limité. Euh, Wang, finalement, se révèle à une pioche assez correcte. Bon, après, deux prévilles, euh, moi, je suis assez sceptique, mais euh, il a quand même un niveau de Ligue 1 assez, assez on va dire, assez raisonnable. Après, voilà, clairement, euh, euh, ils ont, moi, à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas l'effectif pour viser les premières places du championnat, mais... Euh, Visiblement, Souza, il va mettre les choses en place. Là maintenant, ils arrivent à avoir un petit fond de jeu, donc euh, euh, je pense qu'ils peuvent, euh, je sais pas quelle place ils sont du championnat là, mais ils peuvent euh, un peu continuer comme ça. Il faut noter aussi qu'ils jouaient contre Nantes, qui, qui clairement pas non plus euh, avec un gros niveau. Donc euh, moi, je pense que Bordeaux contre les contre les gros, ils ont d'énormes difficultés. Après, ils ont quand même leur carte à jouer parce qu'il n'y a pas que des gros dans le championnat.
0: Ouais. Euh, tu me parlais de, de Camano euh, retour de Camano euh, euh, au premier plan enfin je dis au premier plan euh, disons un, un Cavano de, de bon niveau hein. euh, qu'est-ce qu'on peut espérer de, de, de bien pour ce, ce joueur de, de se refaire une cerise et de partir au Mercato d'hiver
1: Bah, je pense que clairement si on regarde l'effectif de Bordeaux ils ont besoin d'un gars comme Camano je pense que ce qui a posé problème c'est peut-être ton comportement euh, extra sportif euh, l'année dernière, il y a un passif avec euh, ben avec le staff, avec les dirigeants, donc clairement il était blacklisté. Là, il revient, de toute façon, ils sont bien obligés de ben, de faire tourner parce que ben, de toute ah façon, oui. ils avaient deux Préville qui étaient blessés à un moment, ils ont euh, ils ont pas grand monde non plus comme euh, comme solution. Donc après, enfin, bon, c'est il est encore jeune alors qu'il a quand même pas mal d'années en Ligue 1 ce gars-là. Donc euh on sait pas, hein, ça fait quatre ans qu'il est à Bordeaux, il peut faire une bonne année, je pense qu'il à mon avis, il, il va essayer de performer pour partir, parce que ça fait quatre ans qu'il est déjà à Bordeaux, mais euh, je pense que ça peut euh, il peut se révéler justement dans cette envie de prouver euh, des choses qu'il a qu'il a pas pu exprimer depuis plusieurs années maintenant à Bordeaux. Nickel. Il a marqué 10 buts, il a quand même marqué 10 buts l'année dernière,
0: donc. Euh... Ouais, non, je... non, mais enfin, de toute façon, tu te souviens, il a fait une, un, dé un début de saison euh, euh, canon l'année dernière, euh, à tel point qu'il a, il a intéressé Monaco, euh, donc à l'intersaison, enfin Monaco qui, euh, souviens-toi, euh, avait débarqué Jardim en octobre, rapatrié Henry, euh, euh, et donc à l'intersaison, ils n'étaient pas bien et donc ils, ils recrutaient à tout va. Alors je crois que c'était une histoire de 15 millions, hein. je crois que Monaco proposait 15 millions pour Camano à Bordeaux, et, et Bordeaux a refusé.
1: Oui c'est ça, mais je crois que Camano il avait déjà fait toutes ses valises, et il était <rire> dans le jet privé à l'aéroport, et il y a eu euh, le président de Bordeaux qui était dans la tour de contrôle, qui a interdit le décollage et donc de là vient le clash, et, euh, pourquoi il a été mis sur euh, même pas, je pense qu'il devait jouer en réserve depuis plusieurs plusieurs mois là.
0: Hmm. C'est ça. Euh, autre match qui s'est soldé par un 2-0 à domicile, donc c'est Nice contre Reims avec une belle victoire de Nice 2-0. Euh, c'est bien pour Nice parce que ça commence à devenir un peu dur pour eux. Euh, on commence à se poser des questions sur la vraie valeur de l'effectif, sur le, le coaching de, de Patrick Vieira. Et là, donc cette victoire 2-0 contre une équipe de Reims qui est plutôt en forme depuis le début de saison, euh, c'est euh, c'est une victoire qui va faire du bien, n'est-ce pas, Jean-MiMi
1: clairement, Nice, ils étaient en... ils ont passé un mois d'octobre catastrophique. Ils étaient clairement en manque de points et de résultats. Je pense qu'il y aurait encore une défaite, là, clairement. Pour Vira, ça aurait été un peu compliqué, mais pour moi, il me semble que ce soit pas forcément la faute de Vira. C'est que, au niveau de l'effectif, entre les arrivées, les jeunes qui restent encore à former, euh il y a eu quelques difficultés après des choix qui étaient peut-être moins bons sur les derniers matchs que sur, sur évidemment les choix qu'il avait fait au début de l'année où il avait un effectif plus restreint. Il a réussi à avoir des résultats un peu euh, venus de nulle part. Là maintenant, il y a tout le monde qui a l'air de revenir un petit peu. Mais il y a certaines recrues qui ne jouent pas forcément très bien. Alors là, ils ont quand même été aidés sur ce match-là par euh, un carton rouge. par un carton rouge assez tôt dans le match donc là bon euh, il jouait pas non plus contre le Real de Madrid Il jouait contre Reims donc Reims à 10 pendant quasiment tout le match euh, même pour Nice qui va pas très bien euh, c'était une proie qui était quand même euh, assez accessible mmh. donc ils ont marqué il y a Cyprien qui a marqué il y a RL qui a marqué voilà, on peut toujours enfin voilà, on note que voilà, Cyprien et Réal ont marqué, euh, Claude Maurice euh, qui euh, qui n'a toujours pas marqué, qui n'est pas pour l'instant ça va pas vraiment très bien, c'est pas une recrue qui fait qui a fait ses preuves. Euh, pour le coup, voilà, enfin ça c'est une des problématiques de Vira euh, depuis le début de la saison, Claude Maurice qui qui le fait jouer mais qui n'y arrive pas et puis Ganogo non plus qui 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 a pas fait grand-chose. Voilà, ils ont gagné 2-0 mais je pense qu'ils sont pas du tout encore au point, euh, c'était vraiment euh, une sorte de c'est comme s'ils si avaient récupéré euh, une bouteille d'oxygène. Voilà, mais après contre une équipe de Reims qui voilà, on, on les connaît, ils sont quand même assez euh, ils sont dans les premières places du championnat, euh, ils ont une défense qui est quand même assez euh, qui est, de, fin, est la meilleure défense du championnat depuis maintenant vraiment beaucoup de matchs, très sérieux ils ont un très bon gardien, bon là ils ont pas ils étaient venus pour enfin euh, c'est leur jeu standard mais encore plus euh, à Nice qu'ailleurs ils étaient venus chercher le match nul, ils jouaient contre une bête blessée qui avait euh, vraiment besoin de points ils ont eu un expulsé à la 26 e c'était un peu mission impossible pour eux voilà Nice est sorti euh, ils, ont, ils ont vraiment ils ont gagné c'était ça qu'ils voulaient absolument et tout autre résultat que ça, ça aurait été la crise chez eux.
0: Mmh. Et, euh, et cette équipe de, de Reims c'est -ce bon difficile de la juger euh, sur un match comme ça ils sont à l'extérieur Enfin, ce carton rouge euh, au bout de la 30 e minute euh, bon il euh, y a quand même des points positifs ou une défense solide hein, Bon, même s'ils en prennent de là euh, euh, on n'en parle pas assez mais c'est vrai qu'Abdelhamid euh, c'est quand même du costaud euh, Romao aussi qui, euh, qui qui fait son match au milieu, il a quoi 34 ans, 35 ans
1: Ouais, qui est un, un gars expérimenté de Ligue 1. Voilà, après pff, après qu'est-ce qu'ils ont fait un peu le même match, même match que d'habitude mais ils étaient 10 et puis peut-être euh, voilà, peut-être que euh ils pas forcément avec la la même euh, chance et la même euh, grinta que les autres jours.
0: C'est ça. Enfin, faut dire que cette, cette deuxième mi-temps euh cette, cette, cette deuxième mi-temps à l'Alliance Arena, elle était quand même euh, euh, proche de la purge. Hein. C'était vraiment horrible. Hein. Pff, nice euh, Nice jou ne jouait plus, et puis Reims était, euh, était assez limité quand même dans, dans ce qu'il pouvait faire. Donc euh, bon, c'était pas c'était pas vraiment du football. Hein. Mais ça fait 2-0. Et donc le dernier match de, de cette douzième journée, c'était le saint etienne monaco à saint etienne avec la victoire 1-0 de Saint-Étienne. Euh, c'est le dernier match puisque le match Nîmes-Rennes euh, est reporté en janvier. Hein, pour cause d'intempéries de, de, dans le sud-est, donc à Nîmes. Donc pour parler de ce match, Saint-Étienne-Monaco. Euh, coup dur pour Monaco, hein, c'est ces coups d'arrêt. Euh, Suite à la belle à la belle remontée de, de, de Monaco, mais une équipe de Saint-Etienne solide. Hein. Est-ce que est c'est -ce l'effet Puel? Qu'est-ce qui s'est passé? On reconnaît plus Saint-Etienne.
1: Alors ouais, on reconnaît plus Saint-Etienne, il y a un effet Puel qui est indéniable. Après, la première chose qu'on peut dire sur ce qu'il essaie de faire à Saint-Etienne et qui réussit pour l'instant, c'est qu'il fait quand même une grande revue d'effectifs, et beaucoup tourner, il fait beaucoup confiance aux jeunes. Alors après, on va dire qu'en Ligue 1, ils ont des bons résultats. Euh, peut-être euh, en Coupe d'Europe, c'est un peu plus compliqué parce que peut-être que c'est une compétition sur laquelle ils misent plus très bien vu le début de saison qu'ils ont fait. Mais euh, voilà, on peut noter que euh, sur ce match, bon, qui était vraiment un match assez, un match plutôt, plutôt pas terrible. Euh, D'autant qu'il y avait un huis clos partiel à saint etienne à, à cause des, des fumigènes des supporters. Il y avait tout un cop qui était fermé, je pense, et ils ont quand même réussi à à péter des fumigènes dans une, une tribune qui était ouverte. voilà Après, moi, ce que je tiens à dire sur Saint-Etienne, c'est que là, Perrin, il n'était pas là et qu'ils ont pas pris de but. Euh, moi, je trouve que Perrin, depuis, euh, depuis le début de la saison à Saint-Etienne, c'est très compliqué pour moi. Il me fait, il fait, il me fait un peu penser à Glick du côté de Monaco. Mm
0: -hmm.
1: euh, il a un peu... Euh, voilà C'est un peu comme si... Euh, euh, voilà Il a un peu la, la caravane de Glick. Peut-être pas aussi lourde, mais une bonne caravane donc voilà mais en tout cas euh, voilà on peut dire que Saint-Titane ils ont encore gagné je sais pas sur combien de, de, de résultats positifs ils sont d'affilée en Ligue 1 mais c'est vraiment extraordinaire je pense que, à l'heure actuelle c'est l'équipe qui a les meilleurs résultats ouais. qu'est-ce qu'on peut dire du côté de Monaco on peut dire que voilà il n'y avait pas Slimani donc c'est peut-être ça qui a fait aussi qu'offensivement c'était plus compliqué pour Ben Yedder parce que on a bien vu que tous les deux combinaient très bien on peut dire que voilà aussi Golovin n'était pas forcément dans un très bon jour euh, clairement bon voilà ils jouent à l'extérieur ils vont ils, ils sont en pleine phase de relance et ils vont beaucoup mieux qu'il y a quelques mois euh, Monaco après ils vont pas gagner tous les matchs d'affilée ils ont eu un expulsé aussi sur ce match donc euh, aussi on voit que Monaco c'est une équipe qui y a un peu du mal dans l'adversité c'est une équipe qui dès qu'elle n'a pas le ballon euh, ça devient très dur pour elle donc une équipe comme saint etienne qui euh, avec la Green que puis elle leur a, leur a inculqué elle euh, bah, a pu être en difficulté mais bon moi je m'inquiète pas trop pour Monaco moi je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule euh, Ben Yedder il, est, il fait vraiment un très bon début de championnat euh, il a trouvé avec euh, un, un joueur très complémentaire avec lui avec Simani moi je pense que voilà qu'avec leurs individualités ça va bien aller on peut aussi voir que il me semble que Fabregas s'est blessé enfin, voilà bon défensivement Monaco c'est quand même pas pas très bon mais mais moi, je pense que cette défaite, elle, 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 elle rien du tout. Quand euh, à la suite du parcours, c'est pas du tout un signal inquiétant de leur côté. Euh, ils ont peut-être aussi un peu besoin de souffler vu le rythme qu'ils avaient réussi à prendre.
0: Alors, il euh, y a le scandale quand même de de, de ce match du dimanche soir, c'est les décisions arbitrales. Euh, on sait que bon, Monaco et, et Jardim. C'est quand même un, un assez bon client euh, en conférence de presse. Hein. Euh, bon, euh, au début, certains se moquaient de, de de son accent un peu brut de décoffrage lorsqu'il parlait en français. Bon, maintenant, il parle beaucoup mieux, beaucoup mieux français. Euh, mais sur le sur l'arbitrage, il, il est toujours assez évasif. Hein. C'est toujours, il est toujours en train de dire, voilà, euh, on tape pas sur les arbitres. ils font un métier compliqué. Euh, ça nous doit être meilleur. Pourtant, là, il y a quand même de, il y a quand même de quoi. Euh, de quoi se plaindre, euh, parce que euh, bon, voilà, je, je, on va pas, euh, on va pas reparler de la de l'avare, hein, parce que c'est quand même assez, euh
1: c'est un cas de figure intéressant, parce que euh, c'est justement c'est l'avare qui, euh, euh, alors si je me rappelle bien,
0: le mais qui valide le premier but. Le, le, et, et ensuite t'as euh, euh, l'action entre Kevin, Jean-Kévin, Augustin et Fofana à la, à la 72e, euh, où en fait euh, euh, Fofana bah, lui, lui donne un petit coup. Enfin hein, c'est dans le duel. Mais bon euh, Jean-Kévin Augustin était passé. Hein, euh, et donc euh, bah, bah tu vois dans un premier temps euh, euh, ben bah, il sort le carton le carton rouge et il y a penalty. Sauf qu'en fait il y a la VAR qui intervient et qui euh, trouve un hors-jeu euh, de d'Augustin qui est franchement mais franchement c'est le hors-jeu euh, c'est le hors jeu du poil de barbe hein, euh, qu'il n'a pas d'ailleurs.
1: Mais enfin après voilà, pour moi c'est l'avare qui qui décide qu'il y a hors-jeu après donc par par conséquence ça annule le carton rouge mais c'est juste euh, une conséquence d'une application de la règle pour moi c'est pas ce qu'on voit c'est que justement avec une décision au millimètre près ben on se retrouve à annuler des cartons rouges ou à valider ou pas valider des buts. Quand on est sur des millimètres, on est on reste toujours sur du subjectif et là la conséquence c'est un carton rouge ou pas. Bon après voilà, on peut se dire que le foot c'est normalement pas une affaire de millimètres, c'est-à-dire que quand on sait pas trop ben on avantage l'attaque.
0: Ouais, c'est ça. Alors en plus euh... Euh, ce qui c'est quand même étrange c'est que bon l'avare était à la rue et puis euh, l'arbitre aussi était à la rue parce qu'en fait sur l'action il met un carton rouge euh, à Fofana alors que ok il y a faute tu vois euh, mais tu mets pas carton rouge et penalty enfin toi c'est le c'est cette fameuse double peine dont on parle depuis des années et, et on dirait que les arbitres ne tu vois ne n'ont ne, toujours pas compris euh, là tu mets un carton jaune tu siffles penalty et voilà il n'y a pas photo quoi enfin bon
1: de toute façon il y aurait carton jaune le carton
0: oui, tu vois, si Lavar n'était pas intervenu pour trouver un, un hors-jeu euh, microscopique, euh, sur l'action, il n'y a pas photo, il hein, y, y a faute. Mais ce n'est pas une faute intentionnelle, c'est voilà, une faute dans le duel. Tu mets un jeune à Fofana et il y a penalty, quoi.
1: Ouais, bon, ça, ça n'aurait pas réglé euh, ce cas de figure. Mais bon, Après, oui, c'est vrai qu'on peut noter. Après, tu dis les arbitres, je pense que c'est clairement les instances du football qui ont euh, instauré... Euh, euh, le fait qu'il n'y avait pas de d'annulation d'un carton rouge lors d'une faute dans la, dans la surface qui engendrait un penalty donc c'est ce qu'on appelle la double la double peine mais bon euh, en tout cas bon les joueurs sont conscients aussi de cette règle donc après ça c'est chacun aussi euh, évolue en fonction des règles on peut noter que effectivement ça a tendance à quand tu regardes un match de foot que c'est plutôt serré et qu'il se passe justement une faute de ce type là dans euh, dans la surface et que euh, bah, que ça tue le match eux, il y a justement une expulsion, un but avec enfin un penalty donc on peut penser qu'il y a but euh, voilà bon après en, moi je moi, dans les, ce genre d'idée mais c'est une comparaison qui n'est pas forcément complète pas à 100% raccord mais moi je me rappellerai toujours de Suarez qui fait sa main sur la ligne euh, euh, en coupe du monde et puis derrière il y a le penalty qui est arrêté oui bien sûr il bon, y a essayé de pénalité quoi. on parle de enfin voilà on parle de règles qui n'existent pas et puis Enfin, voilà, Moi, là, ce que je juge, je juge surtout sur cette, euh, sur cette action-là, c'est qu'au final, voilà, c'est une application euh, stricte de la VAR qui décide qu'il y a hors-jeu, donc par conséquent, ça annule euh, ben, les actions qui ont eu lieu après le hors-jeu. Donc, il n'y a pas de carte.
0: Bon, écoute, mon Jean Mimi, merci. Euh, merci pour ce, ce bon débriefing euh, merguez de cette douzième journée. Merci aussi à Darren Fumette qui ne nous écoute pas, euh, puisqu'il euh, a plus l'électricité chez lui, je vous rappelle. Voilà. Et, euh, et puis, on lui souhaite quand même que... Que, que tout se rétablisse <rire> quand même <rire> sous trois semaines <rire> et, euh, et puis euh, on se retrouve très 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 vite pour le début de la prochaine journée de Ligue 1 donc la 13 treizième journée qui en plus précédera donc la prochaine trêve internationale donc il y aura beaucoup de choses à dire, salut à tous et merci encore Jean-Ménie,
1: salut à tous ciao